0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Mm. Mm. Gracias. José Sacristán, hoy con nosotros. Por favor, Pepe, siéntate. Me siento. Bueno, bienvenidos a estas conversaciones en la Fundación Juan Marc. Son las primeras de 2016 y no podíamos empezar mejor. Yo estaba pensando, cuando bajábamos aquí al, al teatro, al Salón de Actos, que el periodismo es una profesión maravillosa, porque te permite vivir muchas vidas, casi como los actores, conocer a mucha gente, y en este caso a mí me permite algo que sí me podré contar, y es compartir escenario con José Sacristán. <risa> y esto es algo que no está al alcance de cualquiera, <risa> al menos por una tarde. Muchas gracias, Pepe, por venir. Gracias a vosotros por vuestra invitación. Muchas gracias. Mira, eh, seguramente hay muy pocos actores en este país, media docena quizá, algunos ya desaparecidos, que compartan contigo algo que le ocurre, por ejemplo, a las canciones de Serrat. Cuando uno escucha los álbumes de Serrat, todas y cada una de las canciones pertenecen a un momento de nuestra vida, mm. en aquel momento era Mediterráneo o Penélope. Sí o aquellas pequeñas cosas, o el disco de Machado, el de Hernández. Y, pero ¿sabes que contigo, Pepe, ocurre más o menos lo mismo? Te hemos visto debutar en el cine muy jovencito, hemos seguido tus películas y tu presencia, las obras de teatro, tus interpretaciones en televisión, todos tus filmes, al final forman parte de, de la memoria colectiva. Entonces, sí. hay, hay una corriente, supongo que notarás, de afecto, de simpatía del público porque eres, eres uno de nosotros, eres uno más.
1: Sí, y lo tengo muy a orgullo. Posiblemente eh, mucha gente pueda poner en cuestión mis calidades como actor, pero eh, presumo y, y, bueno, y hago alarde de ser una buena correa transmisora de las inquietudes, los sentimientos, las frustraciones, los anhelos de la gente de a pie. Seguramente en mi currículum, bueno, seguramente no, no hay Reyes Lear, no hay Macbeth, no hay... Están eh, Mariano, Pepe, Fernando, Enrique, gente, eso de andar por casa, que me, me repito, ¿no? me siento muy orgulloso, porque además los soportes argumentales o de, de, en los que se desarrollaban las peripecias de estos personajes eran bastante interesantes. Me siento muy orgulloso de ser uno más, de ser el, el, eso, la correa transmisora de estas cosillas
0: que le pasaban a los españoles y españolas de un tiempo. Bueno, eh, tenemos el público aquí presente en esta sala, de la función Juan Marc, hay una segunda sala, hemos ido a saludar también mm. a los espectadores que mm. no pueden estar aquí porque literalmente no caben y están en otra sala viéndolo a través de la pantalla y se nos está viendo también en streaming, a través de Internet. Hay gente que nos puede estar viendo desde cualquier lugar del mundo en streaming en este momento, ¿no? te decir, que yo me he quedado en el
1: pregonero de mi pueblo. <risa> que yo no estaba sé mal. que eres una persona educada y un buen amigo, y lo de streaming no debo entenderlo como un insulto. <risa>
0: no, no, en absoluto.
1: Pero no, yo, si vas a pronunciar muchas palabras como <risa> no, esa... No, solo esa, solo voy, esa. No voy a necesitar vi. un traductor. <risa> eh.
0: Nos están viendo a través de Internet. Y te quería preguntar, ¿cómo es, cómo es tu relación con el público? ¿Cómo, te, cómo la vives? Muy bien. Creo
1: siempre advertir una relación de cordialidad y de respeto hacia mi trabajo, que no siempre es que sea eh, bueno, no del todo favorable, pero incluso en las diferencias o en las no aprobaciones normalmente no aparece un mal estilo o mal rollo. Lo que sí es muy gracioso y a nivel casi sociológico, ¿no? la diferencia de la relación eh, o de la apreciación que la gente hace de tu trabajo ...según el medio para el que trabajes... ...según sea teatro... ...según sea cine o sea televisión... ...cuando haces teatro... ...la gente se aproxima a ti... ...y te dice... ...pues le he visto a usted... ...en la obra esta de... ...yo soy don Quijote de la Mancha... ...de José Ramón Fernández... ...que trabaja con Almudena Grande... ...que está en el film, ...que el director es Fernando Soto... ...hay una serie de detalles... ...que explican... o, o, o ...dan cuenta del el tipo de atención que el, el espectador de teatro presta a tu trabajo. Cuando haces una película dice Luis usted en la película esa que hace el bombero que trabaja con la de las tetas gordas esa que no no es la del bombero no no es la del la, es la que usted era que estaba muy bien hombre que estaba bien la película esa y cuando hace, estando ensayando el loco de los balcones de mi amigo Mario Vargas Llosa se emitía un capítulo de Velvet en el que a mí me daba un, al don Emilio, este le daba un infarto. Entonces, siempre pasaba a tomar un café en, antes del ensayo en la cafetería hay en la plaza de Santa Ana y entro a tomar el café y hay un camarero que viene corriendo y me dice, se muere usted.
2: <risa>
1: es decir, muy gracioso cómo Claro, el, tú te, cuando haces televisión trabajas para un electrodoméstico, ¿no? Prestas un servicio de entretenimiento al personal. Hay uno que lava la ropa, hay otro que tuesta el pan, hay otro que, y hay otro que da un botón y salen unos cuantos por ahí a contarte una historia. El vehículo, el actor vehículo prácticamente desaparece. Entonces, tú eres el personaje. Claro, porque estás allí en su casa. ¿no? Entonces, es muy interesante, pero con todo, resumiendo... La, la media ¿no? de, 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 de valoración que yo hago de mi relación con lo que mi trabajo representa, mi trabajo y mi, 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 y mi persona también, mi manera de pensar o mi manera de producir, debo decir que, que el balance es, es, es a mí me es muy positivo, incluyendo incluso, no lo voy a ocultar, que yo sé que cuento con el rechazo, con la no aprobación de un buen número de gente que no piensa como se supone que pienso yo y que no están de acuerdo con mis pronunciamientos y mis principios, lo cual me ratifica todavía, o sea, me pone más contento todavía, ¿no? Es decir, que esa gente no me considere, me parece, porque no hay mayor, decir, no se puede decir tacos, ¿no? Pero es, decía aquel, este es tan cabrón que le quiere todo el mundo. Sí, hay momentos en que hay que, de, hay que elegir, ¿no? Hay que... De, y yo sé perfectamente que hay un, un, una serie de gente que por un, una serie de cuestiones no, no, no les caigo del todo bien. Pero eso, lejos de incomodarme, te digo, me coloca aún más en, en mi territorio moral e ideológico. Un territorio al que ha sido fiel siempre. Sí, pese a las mmm, adversidades, pese a los vaivenes, pese a esta cosa pendular, porque mmm, debo reconocer que ahora no es fácil desde mi punto de vista mantener fidelidad a los responsables políticos que han venido manejando o controlando eh, la izquierda de este país no, no 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 es fácil mantener esa fidelidad de hecho creo que los resultados de las últimas elecciones informan de que algo se ha hecho francamente mal francamente mal en una dirección además que no era solo la de ignorar o desconocer o mirar para otro lado no nos sirve ser cómplices directos del problema
0: y del, del enemigo. ¿no? Sí. Ya que estamos en ese territorio, ¿cómo has vivido dentro de la izquierda la irrupción con tanta fuerza de un fenómeno como Podemos?
1: Hombre, eh, lo considero un movimiento, al margen de que yo no, no tengo nada que objetar a que la voluntad de los votantes decida una cosa u otra. ¿no? Me parece algo natural y lógico, perfectamente lógico porque por evidente es el, 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 el desconcierto todavía se sigue dando no el despiste lo de el, el... debo adelantar que la, la figura de Pablo de Garzón me parece un muchacho formidable Pablo Iglesias no de Garzón, de Garzón. Alberto Garzón Alberto Alberto Garzón. Alberto eh, que se ha hecho cargo de un, bueno, de un partido que estaba realmente eh, prácticamente en la ruina pero el advenimiento de, de, de Podemos es algo que considero que es perfectamente lógico. ¿no? Las consecuencias o las posibilidades de manejar todo esto ya están por ver, pero, pero era perfectamente previsible. ¿no? De hecho, el 15M, cuando aquello pasaba un día y pasaba otro día y pasaba otro día, ¿cómo vehiculizar aquella voluntad? ¿Cómo vehiculizar, cómo hacer viable el que aquello no se quedase simplemente en una gente que, que gritaba y que tocaba... Creo que, que, bueno, y ahora está por ver, no porque efectivamente la, la praxis de la política es la que es. Yo me, me gustaría aclarar que en, en ninguno de los casos yo pongo a la clase política frente a una situación que no sea la que yo me pongo como propio ciudadano. Hablábamos antes, hay un tipo de espectáculos que, bueno, los actores por un lado proponen un tipo de espectáculo, los políticos proponen un tipo de, de, de relación. Todo depende de la, de la capacidad del público para neutralizar, para aceptar o no. Hay corruptos, hay miserables que vuelvan a ser votados y hay espectáculos de que la gente aplaude y celebra y hay otros comportamientos que no. Creo que la revisión de la posibilidad de regenerar y de mejorar eh, debe empezar por nosotros. Debe, Porque no vienen de naves espaciales estos políticos. No representan... Y representan a un número de ciudadanos. alguna ciudad es capaz, una, una, un país, una ciudadanía es capaz o no de neutralizar o de poner en evidencia comportamientos que no son deseables en la medida en que puede tener una capacidad de juicio. Pero esto informa de que hay algo en que no acabamos de alcanzar una mayoría de edad responsable entre nosotros. No, eh, no quiero tampoco flagelarme ni flagelar a nadie, ¿no? Pero un punto, de, de, de sobre todo con lo que ha con la izquierda, ¿no? un punto de vista mucho más riguroso en la crítica, mucho más eh, certero ¿no? en, en señalar lo que, lo que se estaba haciendo mal ¿no? y no echar la culpa
0: ya más. ¿Qué tal llevas, Pepe, lo de aparecer ya en los libros de literatura de tus sobrinas, por ejemplo? Hombre, desde que fui cromo, un día... <risa>
1: Yo, lo mío eran los cromos de artista. Mi madre, la Nati, porcita mía, eh, eh, íbamos al kiosco de Mariano, en, en la, en, frente al mercado Diego de León, y me compraba los cromos, una peseta al sobre. Primero, ser cromo, para mí, ya un día salía y era cromo ya... Ahora soy película, incluso, porque me han hecho un documental sobre mi vida, o sea, delantera de gallinero, se llama. Pues sí, si sí, esto forma parte de la, de la vida de este país, sobre todo a, a unos niveles, ¿no? Debo señalar que todavía la, la, el, el, la, el entramado, el, el, todo el, el andamiaje moral que sostiene mi condición de actor o mi, mi vocación de actor, es lo que tiene de juego. De, un juego del que hay que conocer las reglas, de que hay que respetarlas, y hay que, pero el juego de hacer creer al otro que soy y el que no soy. En definitiva, recuperar en cada momento, no solo en el trabajo, sino en la vida, el crío que fui. Pobre de aquel que pierde de vista el crío que fue, porque se vive hasta unos años y después se sobrevive. Entonces, la ilusión con la que yo me ponía las plumas de las gallinas, ahí en Chinchón, para hacerle querer a mi abuela que era un comanche, eso no quiero perderlo de ninguna de las maneras. Si esa, esa, desde ese punto de partida, de querer ser el gángster, el mosquetero, y que, o el, de, que, que ahora ríes, ahora lloras, algo te pasa cuando yo te cuento... Eh, eh, sabiendo tú y yo que es mentira lo que estoy contando, que algo te pase. Si después todo eso tiene como consecuencia eh, formar parte de la historia, de la, de la, pues mejor que mejor. Pero si esto que yo a lo que yo me dedico es arte o escultura o esto que, que que bien, ¿no? Pero por encima de todo, lo que no quiero de descuidar en ningún momento es la capacidad mía de jugar, de jugar como cuando era, insisto. Un juego nada más y nada menos, ¿no? Un juego del que hay que conocer y respetar
0: muy bien las reglas. ¿no? Chinchón, tu pueblo. Mm. Allí, allí empezó todo. Allí empezó todo. ¿Y allí sentiste ya de crío, cuando jugabas y te ponías las plumas, mm. que, que querías ser actor, que te gustaba, que eso es lo que, lo que te llamaba más?
1: No, no, yo no sabía que querías ser actor. Te estoy hablando de la España, de la Castilla campesina de los años 40, ¿no? Vivíamos en la Edad Media prácticamente, ibas con el candil de aceite, ¿no? la mula, la borrica, y, era... y de pronto, pues, este, este loco vio. Y se apagaron las luces en el cine de Chinchón, se encendió una pantalla y yo debí sentir lo parecido que lo dieron sentir los pastorcillos de Lourdes cuando vieron a la virgen. Porque yo no supe hasta mucho tiempo después. Yo creía que el muerto se moría y que el indio era un indio y que el otro no sé qué, pero era un mundo maravilloso, ¿no? De, de, de... Además, era como solo había un proyector, pues ¡pum! se le daba el rollo hasta que ponían el otro. Era un, un tiempo como decir, ¿dónde estoy? ¿Qué, ¿Qué pasa? Totalmente fascinado, hasta que supe mucho después, mucho después, que yo no tenía vocación de actor. Yo siempre quiero ser artista de cine, artista de, salir en las películas y salir en, la, en las pantallas. Esto era lo que fue y sigue siendo. Debo decir... Y tengo la inmensa suerte de poner, me he hecho un cine en casa, y como no tengo, no, no tengo vecinos, puedo el, la contemplación de la imagen en movimiento, ¿no? la, la, la fascinación que me produce contar una historia a través de un soporte cinematográfico, que ahora ya son todos digitales, ya no de ver, me produce una, una felicidad en, inmensa, mucho más todavía como espectador que como actor. ¿El cine ya te
0: lo montaste en digital o, o, o era con celuloide al principio?
1: No, no, es digital, ya todo ya, ya es, ya es todo digital. Sí, sí, porque no, no, ya no, es que no hay además no hay, otra, no, ya, otra posibilidad de, de recuperar materiales. De hecho, ya prácticamente reproductores de VHS casi no hay. No, no, no hay. No, ya, ya no se, es, hace muchos años que no se fabrica Ya, ya es claro. una
0: cosa... Claro. Eh, si fueras americano, a lo mejor pues podríamos decir que tu formación viene del actor estudio que habías estudiado en el método Stanislaski, me da la impresión, por lo que cuentas, Pepe, que tu formación viene fundamentalmente de esa delantera de gallinero, donde tú sentiste la llamada del cine. Sí, la formación fundamental ahí. Luego tuve la suerte, bueno, cuando mi padre sale de
1: la cárcel, lo destierran y nos tenemos que venir a Madrid y ahí nos apañamos, como se daba en la habitación, con derecho a cocina, ¿no? Compartir un piso de 50 metros con tres familias y este todavía queriendo ser tirón de poder, ¿no? Entonces yo procuré, desde las primeras de cambio, tratar de rodearme de gente que tuviera bueno, más luces que yo, que supiera más que yo, y, y un vecino me prestaba libros. Luego empecé a ensayar, a formar parte de un grupo de aficionados de teatro, y allí había un muchacho que empezó a hablarme de Vivaldi, de Stanislavski... De... He, he tratado de hacer una, una educación, una formación paralela entre bueno, las cosas que tenía a mi alrededor, porque ya a los 13 años empiezo a trabajar como mecánico para ayudar a la economía familiar, y eso sí, irme documentando. ¿no? Eh, fue fundamental para mí, aunque parezca una contradicción, el que me tocara hacer la milia en África, porque fue la posibilidad que yo tenía de decirle a mi padre y a mi madre que ya no iba, al día siguiente no iba al taller. No, se, no le podía decir, yo no voy al taller porque quiero ser artista, no, bueno, pero no voy al taller porque, hay el, porque el ejército me lleva. Y en Melilla fue 18 meses allí, fueron definitivos para mí de, de, de decir, bueno, tengo que prepararme, tengo que, que, que documentarme para que a la vuelta yo ya tenga cierta autoridad para decirle a mi padre, no vuelvo al taller, ya me las apañaré, pues bueno, yo sabía que no, no podía depender de, de, de que mi madre pusiera un plato de comida sin que yo hubiera aportado ahí lo correspondiente pero la formación fue dándose desde gente que me, que me fue aconsejando y que
0: me fue ilustrando y que me fue diciendo eh, por aquí sí y por aquí no digamos que Melilla es un parteaguas en tu vida, mm. a partir de ahí empiezas otra etapa, pero me quiero quedar la etapa anterior cuando eres mecánico tornero. ¿Tú mecánico tornero, el peor
1: mecánico de toda la historia de la mecánica universal <risa> más tonto que yo no lo ha habido el pobre don Enrique Lobo, que era el jefe del taller. Yo no, no, no sé si existe o no el cielo y la gloria, pero de verdad tiene un sitio de auténtico privilegio después de aguantar a este imbécil que era yo. El más inútil del mundo. ¿Dónde estaba el taller? En la calle Ponciano. Sí. Tengo, sin embargo, hay una, una cosa que es muy tierna. Está en un documental, es, lo eviten por TCM, se llama Sacristán delantera de Gallinero. Lo han hecho para el Festival de Málaga y, bueno, igual... Igual nos interesa, pero bueno, pues acaso. En la calle Ponciano, el, un taller mecánico. El primer día, yo vivía en, en Mataderos, en, en, en General Ricardos, en la frontera entre Carabanchel y Madrid, y cogíamos el tranvía en la Plaza Mayor. Me dieron a limpiar un, un motor de gasolina, con un, un motor de eso, con, con gasolina, limpiándolo con una brocha. Me puse de grasa hasta las orejas. Al final, bueno, me la allí con una sosa que daban, un merengue pom, y pompon el chaquetón que había hecho mi madre de un abrigo de mi padre, la tartera, y inicié un peregrinaje que duró siete años, de los trece hasta los... Hasta fui a la mili, que era bajar calle Ponciano, San Bernardino, Reyes, y empezar a ver las carteleras de los cines de la Gran Vía. Todos ellos. Que ya muchos de ellos ya no existen. Ya no existen. Peregrinaje, pum pum, 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 pum. Uno de ellos era el cine Gran Vía, que daba películas mexicanas. Tenía los, las carteleras puestas en un pano inclinado con un cristal y allí estaban Arturo de Córdoba y una actriz que se llamaba Irasema Dillian, me acuerdo perfectamente. Todos elegantísimos, una cosa... Legal. Y yo me veía reflejado en el cristal. Con la tartera. <risa> con el, el abrigo, el chaquetón aquel. La, un acné que tenía la cara llena de granos, una cosa. con esta nariz que no se acababa nunca. Y yo decía, ¿pero cómo te vas a dedicar a lo mismo que este señor tan elegante? Que es?
0: Con lo elegante lo elegante va? que es este señor. O sea, no está,
1: ¿dónde? Fíjate, Arturo, de, fíjate lo que son estos. Pero va, va, pues venga, al tranvía, que nunca viajé dentro del tranvía, ¿no? de la, porque había, en el tope, colgar de la ventana, como podía, ¿no? con la tartera que se salía el caldillo de las judías y ponía a Santo Cristo perdido. ¿no? <risa> Pasaron unos cuantos años y Creo que era mi segunda o tercera película de protagonista con mi queridísima Carmen Sevilla, que está pachuchilla la pobre. La película se llamaba Sex o no Sex. ¿eh? Cuidado, ¿eh? eso. No. Y se estrenó en el cine Gran Vía. Entonces, yo la noche del estreno, me fui a la puerta del taller, que ya no existía el taller, ya no, no, no existía, y me hice el mismo recorrido. Y llegué al cine Gran Vía y ahí estaba yo. Ahí estaba yo con la Sevilla, morreándome con la Sevilla, toda una claro.
0: peripecia, ¿no? Toda una peripecia. Hablabas antes de, de tu padre, que, bueno, tiene que ser el Chinchón, venía a Madrid, ¿cómo te marcó tu padre eh, en cuanto a carácter, ideología, forma de ver la vida? Fue un
1: contrincante formidable el Venancio. Primero un hombre mucho más alto y más fuerte ¿no? de, de, de la media de su tiempo, ¿no? era un referente moral intocable. ¿no? Entonces, claro, lógicamente mi padre, cuando me dicen, él se oponía, pero ¿qué oponerse? Si era un disparate. ¿no? Él, lógicamente, lo mejor que podía hacer para mí es no prestar ninguna atención a estas intenciones mías y conducir, pues que yo fuera un buen albañil, que fuera un buen mecánico, de hecho me metí en un taller mecánico, lógica y naturalmente, quiere decirse la, la cuestión es esto que creo no haber sido demasiado idiota, para darme cuenta de que lo mejor que podía hacer mi padre para mí era algo de lo que yo tenía que estar eh, procurar escaparme ¿no? no podía por razones económicas pero el referente de mi padre ha sido siempre algo bueno había, había que rendir cuentas a este ser ¿no? había que un día decirle como le dije ¿no? siéntate coño, y mira la película entre lo de segar y rodar no hay diferencias morales, la única cosa es que esto de rodar lo pagan mejor. Pero bueno, os voy a contar, mi padre era un campesino, era el que mejor araba, el que mejor segaba, el que mejor todo. Y bueno, pierde la guerra, lo destierran y a trabajar en una fábrica de recauchutados en la calle Macerredo o ahí en, en, en anídrido carbónico. El, bueno, el valor moral que para mi padre tenía la tierra, el trabajo de la tierra y sus productos, era fundamental, ¿no? un referente. En Chinchón, los años, el año que se da bien los ajos, ha salvado el año, al menos entonces, ahora no lo sé. ¿no? Entonces hubo un día que a mí yo casi me emocionó hasta las lágrimas, cuando ya el Venancio aceptó que su hijo no era tan idiota, que no era tan inútil, que podía, en fin, confiar en la trayectoria, y para preguntarme cómo me iban las cosas me decía... ¿Cómo has vendido los ajos este año? <risa> ¡Qué cabrón el Venancio! ¡Qué cabrón! ¿Y tu madre? La Nati era... La Nati era un ser especial, ¿no? Era la, una especie de escudo protector, una especie de, de salvaguarda, de, 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 de colchón, de, de cortina de humo entre la, la, la figura del Venancio y su su militancia en todos los aspectos, ¿no? no solamente en la política. Imagínate en la España de aquel tiempo y el hombre derrotado viviendo allí. En los... Vivíamos en la misma habitación mi padre, mi madre, mi abuela, mi hermana y yo. Dormíamos en la misma habitación. Entonces, ¿no? la intención de mi padre de sacarme a mí de aquello lógicamente no pasaba porque yo fuera actor, ni muchísimo menos, lógicamente. Pasaba porque fuera, es un mecánico. De... La nati como mujer, seguramente, otra sensibilidad. No digo que lo comprendiera, pero fue una vía, ¿no? Cuando yo le comentaba las cosas que yo iba avanzando en el teatro de aficionados, pues la Nati me alentaba. Y la Nati cubría, y la Nati... Al margen de que la Nati cantaba muy bien flamenco, y mi padre también. Y, ten, y yo tengo la memoria de las primeras canciones de cuna, eran los fandanguillos, las granaínas, las mmm, colombianas que me cantaba la Nati, ¿no? La Nati era un, bueno, era un, un elemento del cual, bueno, debo confesar que cuando, cuando le dimos tierra, me, a mí me tuvieron que sujetar, porque sí, me tiré al, al hoyo. Sí, me tiré al hoyo.
0: No podía creer que la Nati iba a estar allí. No. Terminas... ...el servicio militar en Melilla... ...vuelves... ...y ahí empieza tu etapa... ...teatro aficionado... Infante Isabel, quiero que empezaste... No, ahí. ya
1: empecé de profesional, claro... ...yo vuelvo... Eh, ...cuando me fui... Eh, ...hice una función con el grupo de... ...los Juglares Teatro Hispanoamericano de Ensayos... ...una libra de carne... ...alguien me dijo que había ido José Luis Alonso... ...director de Teatro sí. Maravilloso... ...había visto la función... Y habéis dicho, este sacristán, sac, pues no está mal ese muchacho, este sacristán. Ese. Y pasaron okay, casi dos años. ¿no? El, el mismo día que me, que me licencié, oliendo a mulo todavía, porque yo estaba en artillería de campaña, me fui acá, yo sabía, me habían dicho dónde vivía José Luis Alonso, en la calle Serrano. El portero no me dejó entrar. No me dejó entrar. Pero aproveché una... Esa, y me colé. Y subí... Y llamé a la puerta y salió una señora mayor que le dije, José Luis Alonso dice, ¿de parte de quién? Digo, de parte de nadie, yo qué sé, ya no, parte,
2: yo qué sé, si me creen,
1: pues me recibió José Luis. Y yo le conté, mire usted, alguien me dijo que usted había dicho, yo qué sé, yo qué sé, yo quiero ser de esto. La suerte de que entonces José Luis Alonso hacía las traducciones y dirigía un poco el tráfico en el escenario del Teatro Infanta Isabel de Madrid. Y hacía falta... El senador de Alec Koppel. Se hizo una versión cinematográfica de esa, de esa obra que se llamaba Un muerto recalcitrante, que le hicieron David Reynolds y... El meritorio. Todo lo que decía era... Señor Jenkins. Nada. Señor Jenkins. Pues, el merit ahí entre... Esa es la figura, el meritorio. El meritorio. Sí, sí se llamaba. El teatro. 50 pesetillas todos los días. Primera actriz, Julia Utirrezcada. Primer actor... Rafael Arcos, y estaban en ese reparto, entre otros, mi queridísimo amigo, ya fallecido Alfredo Landa, mi queridísima amiga, ya fallecida Lola Cardona, ya fallecido Enrique Cerro, ya fallecido Alberto Bobé, ya fallecido Ricardo Lucia, Ana María Ventura, no sé, y el padre de Emilio y de Irene, don Emilio Gutiérrez, y ahí hice, hice el meritoriaje. Y luego salí de gira, ya como profesional, en el año 60 del siglo pasado. Ahí empezó todo. Ahí empezó todo. El día que salimos de gira, que sal, me, yo me, en el vagón me, me, me fui al, al, al último vagón y veía a a la estación a alejarse. Y, y ahora mmm, voy de actor, joder, esto, ¿qué pasa? No, va de verdad. Claro, claro, yo voy de. Iba de soguilla, pero iba de actor. Y recuerdo, bueno, de aquel tiempo, no ya la admiración, la devoción, el respeto a los, a los profesionales del teatro de aquel tiempo, con las dos funciones diarias, siete días a la semana. El ensayo de mediodía, el suplicado de por la noche, la demostración no solo de talento, sino de coraje, de resistencia y de amor a este oficio que dieron ejemplo, de que dieron ejemplo, estos hombres y estas mujeres esto es muy difícil que cuando yo le cuento ahora a los compañeros jóvenes con los que trabajo que nos hacía eso, yo me he cantado 14 cardonas de doña Francisquita sin micrófono ni nada y que hacíamos 14 funciones semana. todos los días, no se lo pueden creer ¿no? y entonces teniendo en cuenta lo, el talento de aquella gente y la, en las condiciones en las que se trabajaba
0: de verdad el, el, el monumento no, no, no cabría en todo el país. ¿no? ¿Todavía sigues sintiendo mariposas en el estómago cuando pisas un escenario? Sí. ¿En los momentos instantes antes de comenzar la obra? Sí, el, hombre, es la responsabilidad,
1: es un oficio este en el que nunca sabes dónde estás, es la inseguridad permanente, ¿no? Te la estás jugando continuamente. Esto ya he aprendido a través de bueno, grandes maestros como Fernando, como Adolfo o Alberto, ¿no? Hay siempre ese punto en el que le encuentro con el... Pe... La suerte ahora de un tiempo esta parte para mí es que puedo elegir mi trabajo, que no es, es un privilegio. Y claro, yo elijo un trabajo y elijo el personaje y elijo más o menos lo que me acompaña. Y a partir de ahí ya hay una, un, unos niveles de seguridad. Pero con todo, llega un momento en que hay que, hay que hacerle creer al otro que eres que no eres, que eres el que no eres... Y si no te pasa algo por ahí, es que estás muerto, ¿no? Otra cosa es que pase tanto que te incomode o te, te paralice. Pero sí, ese punto de, de que es un comenzar cada día. Es, y tiene su atractivo. ¿Tienes algún ritual,
0: algunas manías cuando se no. en el escenario? ¿no?
1: no, no, ninguna. No, no, el ritual, la manía, es saberme el papel y, y tenerlo bien ensayado. No, no. No, no tengo ningún... ¿Y abandonas perfectamente el papel cuando terminas la función? Sí, sí. Yo, con el debido respeto ¿no? a los um, procedimientos, yo tengo una manera, un método de trabajo que a algunos le parece que es una broma, pero no lo es en absoluto. Mi método de trabajo es mitad Stanislavski y mitad la niña de los peines. Sí. La aproximación al personaje pasa por, bueno, lo más o menos es ¿no? de la memoria emotiva, de la, de la ejecución, soy un loco del flamenco, ¿no? procuro que sea, porque de la niña los peines viene todo, todo lo que hay ahora de flamenco. ¿no? La, la, como decía, el verdadero cante flamenco empieza donde acaban las facultades, o sea, que no haya lo justo, ¿no? contarlo con los, los medios, eh, lo, lo preciso, ¿no? Y bueno, eso sí, como decía Pedro López Lagar cuando hacían panorama desde el puente, que le preguntaban de motivaciones y decía yo me pongo la gorra y salgo. Pues yo me pongo la gorra, salgo y cuando termino la cuelgo y me voy a mi casa ¿no? o a mi casa o con los amigos. No, no no no, no establezco un compromiso perturbador. Más allá de no la, no, de no, 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 me parece que esto es, vuelvo a decir antes, es un juego y yo me lo paso pipa ¿no? y... Y creo que, bueno, no viene mal de vez en cuando una cierta humildad, ¿no? respecto a la trascendencia o a importancia de este trabajo nuestro, ¿no? Creo que contribuimos y con mucho, ¿no?, a, bueno, a, al menos que las cosas no vayan a peor, ¿no?, en cuanto a la conciencia de la gente o la sensibilidad de la gente, ¿no? Pero yo considero que
0: somos de los que padecemos la historia, no de los que la hacemos, ¿no? Tantos personajes, tantas funciones... ¿Cuáles son los, los imprescindibles en tu memoria? como tú recuerdas tu, tu trabajo como actor en teatro? ¿Cuáles son digamos, aquellos ¿Imprescindibles personajes que te marcaron o que te por lo que, por o lo que que han dejado más impronta en ti? Claro,
1: por lo que supusieron en su momento. Indudablemente, sin género de dudas, hay un título que es La pulga en la oreja, de George Feido, que a mí me cae en suerte. Yo había visto en Buenos Aires representar esta, esta obra... Es un clásico de Bodeville maravilloso. ¿no? Y yo lo había visto representar en Buenos Aires, tuve la suerte de que me tocó en el año 65, José María Morera me lo ofreció. Yo venía de sacar la lanza con Tamayo, de hacer nada, 30 duros, Julio César, siete papeles con 30 duros en Mérida. Todo por y fue de la noche a la mañana. La pulga en la oreja me cambió totalmente mi carrera profesional. Yo recuerdo que el, estaba José María Rodero, el primer actor de La Lope de Vega, y me llamó para decirme, ¿qué ha pasado anoche en el Beatriz? ¿Qué has hecho anoche? Y yo, yo qué sé No han leído las críticas. Indudablemente, fue La pulga en la oreja fue algo definitivo. Decir, enero del año 65. Y a partir de ahí, Masó me llama para una sesión para La Familia y Uno Más y empiezan las cosas a cambiar.
0: ¿Qué es tu debut en el cine, La Familia y Uno Más. La Familia y Uno
1: Más, mi debut en el cine. Sí, que no... No he vuelto a sentir una emoción mayor, te puedes imaginar lo que supuso, yo que esa noche ni dormí, ni era una sesión, pero yo estaba en un pupitre y tenía una cámara delante y Alberto Closas aquí a mi lado hablando. Fue algo... Y no, no, no debió ir del todo mal la cosa porque al día siguiente, también cuando lo cuento esto a mis compañeros jóvenes no se lo creen, el jefe de producción de, de Pedro Massó me llamó y me firmó cuatro películas, Cuatro películas con título y fecha de rodaje, ¿no? Es que ya, ya veremos cuándo las hacemos, ¿no? Sí, fue... Y ahí, fíjate, volviendo otra vez al respeto, a la admiración y al, a la consideración a todos los hombres y mujeres del teatro, yo me di cuenta allí con otros muchos compañeros que en el cine se vivía mucho mejor. Claro, aunque fueras un soguilla, en el cine había un coche de producción que te recogía en casa, te pagaban unas dietas y te llevaban a un hotel... En el teatro, ni dietas, ni coche, ni nada, de nada, de nada. Yo recuerdo, mi, mi tercera película fue Nuevo en esta plaza, sobre Palo, Sebastián palomo Linares. Toma las dietas, mañana te recoge un coche en tu casa, te lleva a este hotel en Linares y dice, va a hacer teatro Doña María Guerrero, que pade también. <risa> claro. Y a partir de ahí, te trataban muchísimo mejor en el cine, aunque fueras un soguilla. Yo el el, el,
0: seguí Alternando. Sí, tú nunca has dejado el teatro,
1: ¿Eh? que nunca
0: has dejado el teatro. Nunca he dejado el teatro, por eso no, 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 lo no, no.
1: Los he seguido alternando. Pero debo decir honradamente, cuando, porque estoy hablando del año 65, 66, 67, bueno, por ahí, 68, claro, 68... Precisamente Alberto Closas le pregunta a Pedro Masol, el chico ese que hizo la sesión conmigo, la familia y más, que le estaba buscando para hacer Flor de Cactus, también con, uh -huh. con Julia Gutiérrez Cava. Pero que si yo me hubiera tenido que ganar la vida solo como actor de teatro. Yo recuerdo con mi amigo Alfredo Landa, que en paz descanse, cuando acababa la función de la tarde, salías, ese tiempo muerto entre función y función, cuando no había un duro, además, que el problema es que... Tomamos un café que siempre lo pagaba Alfredo, por supuesto, porque él ya hacía doblaje y él tenía unos durillos. Y decíamos, bueno, ¿y aquí qué puede ocurrir en el mejor de los casos? Que seamos el primer actor de... y que tengamos que seguir haciendo a las 7 y a las 11 y el ensayo de mediodía y el ensayo de por la noche. Pues vaya un... Realmente el cine vino, a, al menos en mi caso y en algunos más, vino a... Bueno, yo recuerdo que con Julia, porque cuando hacíamos primero el senador y luego los ojos que vieron la muerte de Agatha Christie, Julia hizo a las 5 de la tarde, y usted puede ser un asesino, con bardeni y con José María Forqué, y yo no iba todo el rato a su cuarto para que no tratara cosas del rodaje, claro, del rodaje de las pelis, porque claro, era lo, lo bonito era la peli.
0: Ah. Bueno, ese debut cinematográfico, luego vinieron muchas más películas. Hay eh, una etapa en el cine español... Ya en el final del, del franquismo, que se debe llamar tercera vía. Mm. Hay una, un movimiento eh, en donde hay directores como Roberto Bodegas, guionistas como José Luis mm. hay eh, empieza a, a moverse algo en el cine. Y tú eres una de las figuras, de las caras representativas mm. de esa tercera vía.
1: Sí, esto empieza
0: antes de morir Franco, ya está el, sí, en, 72, en el
1: 72, 73, sí. empieza a haber un movimiento ya donde se empieza a tomar el pulso de que la sociedad reclama eh, otras cosas, entre ellas, otro tipo de películas. Entonces, José Luis de Bildos, que era un productor comercial con criterio, había hecho cosas muy interesantes, arma mm, un equipo donde están Antonio Drover, Roberto Bodegas, eh, José Luis Garci, eh, Jesús Yahweh, firma un montón de gente, y mm, empiezan a trabajar un cine que, sin descuidar lo comercial, apunte a ciertos aspectos críticos de la sociedad de su tiempo, ¿no? Y ahí yo soy el, por así decirlo, bueno, sí, un poco la, la, eso, la, la correa transmisora de, de estos personajes. Vida con sana, los nuevos españoles, mi mujer es muy decente dentro de lo que cabe. La mujer ¿Qué, es qué, de... títulos, eh? ¡Qué títulos! ¡Qué eh?
2: títulos!
1: La mujer es cosa de hombres. Pero lo verdad es que fue una etapa eh, estupenda porque, entre otras cosas, para mí supuso el empezar a enfrentar protagonistas ya con compañeros directores y actores y actrices, ya, donde las cosas que empezaban a pasar en el país motivaban, ¿no? se, se, se sumaban ¿no? al hecho del trabajo, como que si estuviéramos en el trabajo contando prácticamente nuestras propias vidas. ¿no? Y ahí coincidimos gente, además, muy, muy afín, y, muy, y ahí, lógicamente, conocí a mi amigo José Luis García con el que luego hice dos películas maravillosas como Asignatura pendiente y Solos en la madrugada.
0: Además, conociste a García creo que una noche, saliendo del teatro, sí, y, él y lo de niega. una manera peculiar. ¿no? él
1: lo niega. El García lo niega, pero vamos, si, si le, os encontráis por ahí con él, decirle que es una verdad como un templo. Roberto Modegas me dice, yo estaba haciendo balada de los tres inocentes en el Teatro Fígaro, dos funciones todos los días, sí. Y me dice Roberto, a, a, Divildo se ha fichado a un, un chico que escribe en el en Cine Estudio y ha hecho un libro sobre Bradbury, un tío fenomenal que trabaja en el Banco Ibérico. Y esta noche me voy con, con él y, y, y cenamos juntos y, y os conocéis. Y acaba la función y yo salgo y me encuentro con un muchacho que me dice, me llamo José Luis Garci y voy a ganar un Oscar. <risa> él lo niega, por ahí, pero fue, una verdad, como un templo. Y además lo ganó, joder. <risa> ¿Entonces
0: era guionista, García?
1: Era guionista. Había escrito ya algunos libros sobre sí, Bradbury, sí. Y, bueno, visto, ciencia ficción, la, la ciencia ficción ciencia crítica...
0: Sí. Pues. ¿Pero trabajaba en ese equipo de, de la tercera vía como guionista? Sí, como hizo todos los guiones de Villa y de, los, de todas, las, todas las... ¿Cuándo llega Asignatura Pendiente? Así, la Pendiente llega, bueno, es en el año 76, la sí, rodamos. Ya, recién Franco muere en el 75, es sí. una película, además, una película que es un fenómeno social, a aparte cinematográfico, sí. porque es la, la apertura en el cine y la transición cuando comienza ahí.
1: Fíjate, el año, la, la dieron el otro día en la 2, las largas vacaciones del 36, la estábamos rodando cuando murió, murió Franco. Y el 76 se presenta apretadito para, para el cómico Sacristán. Porque empezamos con Beatriz, unos relatos de Valle Inclán dirigidos por Gonzalo Suárez. Después viene una película con mi querido Mariano Zores que se llamaba Ellos, Ellas los prefieren un poco locas. <risa> <risa> ellas los prefieren un poco locas. Bien. Después hacemos Reina Zanahoria, hacemos Parranda, hacemos Hasta que el matrimonio no se pare y, por último, al final del año 70, asignatura pendiente. Yo recuerdo que estábamos rodando en Santander hasta, eh, hasta que el matrimonio no se pare y José María González Sinde, que en paz descanse, y García y Fiorella, nos, eh, se desplazaban a Burgos y yo me desplazaba a Burgos y ahí empezamos a trabajar, a ensayar y a preparar asignatura pendiente. Que en principio, yo voy a decir una vez más mi agradecimiento a García y a Sinde porque nadie quería la película conmigo de protagonista entonces ni los productores al uso, ni distribuidores. Y ellos dijeron, o es este señor o no hay película. Entonces, por fin, José Luis Tazur, también que en paz descanse, compañero entonces de, de Fiorella, bueno, se consiguió montar la película y, y que la distribuyera. Hizo el que se no en el cine Carlos III, que hay una plaza de toros, aquello era enorme, sí. donde hay un restaurante, ahora hay una... Y la película no, no arrancó fue el boca a boca, fue tres días o cuatro o dos, no sé, antes de quitarla de cartel, que aquello empezó... Era una cosa increíble porque se producía un fenómeno muy curioso y es que acababa la película y la gente aplaudía. Y al acabar la película salía un rodillo de agradecimiento, de... que era un texto muy bonito a todos los, los guiños y los eh, referentes de, de toda la, la, la adolescencia y la juventud de los que habíamos hecho esa película y terminado diciendo a Miguel Hernández que se murió sin que supiésemos quién era. Y entonces, claro, como la gente se había levantado porque había acabado la película, iban para irse, pero se quedaban de pie, cuando terminaba aquello, era todo el cine puesto de pie, aplaudiendo. Bueno, fue de verdad algo, algo formidable. Vuelta a ver la película... Debo decir que lo que nos, posiblemente nos salvó, nos redimió, nos, 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 nos hizo ser más o menos aceptados, creo que una forma de inocencia. Había una, una, no había interferencias, ni había intermediarios, ni sentimentales, ni morales. La historia estaba ahí y lo que queríamos contar era eso y nos contamos con todas nuestras estupideces y nuestras tonterías y nuestras Pero grandezas. era
0: una película que en ese momento conecta con un sentido sí, del sí. país. Mm. Es una, cuando hablamos de un tiempo, de un país y de un cine. Sí, y es sí, sí. la película adecuada en el momento preciso, sin sí, sí, pendiente. Sí. Todo un fenómeno sí, sí. Que, que habrá que estudiar porque forma parte de la transición española. Mm. Y hay una segunda película que solo son la madrugada, mm. donde tú encarnas el papel de un periodista, un locutor de radio, mm. se rueda en la cadena ser en Gran sí, Bés, sí. Sí. Eh, Unión Radio es la sí. emisora y ese programa se emite todas las noches, sí. al final de la madrugada solo en la madrugada y sales tú y hay muchos monólogos, María Casanova sí. en fin, es una película también muy de aquel tiempo. Sí, no, formidable además a mí me,
1: me abrió las puertas de Argentina, porque la película que fue prohibida por la dictadura militar luego la autorizaron y el, el monólogo final fue leído o escuchado en clave política casi épica, ¿no? Entonces eh, bueno, pues yo desde entonces, y lo tengo pero vamos, muy a orgullo, tengo un muy buen lugar en el mundo en, en un país llamado Argentina, donde yo pienso que están de los mejores y de las mejores de este oficio al que yo me dedico. no Me siento muy, muy, muy orgulloso, vamos, cuando Ricardito Darín leyó mi nombre para en la Concha de Plata de San Sebastián, el valor añadido de que fuera Ricardo, ¿no? sin sí, una, una gran admiración y tengo muy buena relación con ellos. Y, y esto se lo debo en principio totalmente a a Solos
0: en la Madrugada. Pues si te parece, vamos a, a recordar ese monólogo final. Vamos a recordarlo. Vamos a recordarlo, porque hay que retratarse al año 77. Este es el final de la película y fue un fenómeno aquí y especialmente en Argentina.
3: Hoy también se acaba Solos en la Madrugada.
0: Oigo, ese soy yo.
3: Se acaba por esta temporada. Pero van a acabarse para siempre la nostalgia el recuerdo de un pasado sórdido, la lástima por nosotros mismos. Se acaba una temporada que ha durado 38 hermosos años. Estamos en 1977. Somos adultos. A lo mejor un poquito contrahechos, pero... adultos. Ya no tenemos papá. Qué cosas, ¿eh? Somos huérfanos, gracias a Dios. Estamos maravillosamente desamparados ante el mundo. Bueno, pues... Pues hay que enfrentarse al mundo. Y... Con, con... Con esta chepa que nos da ese aire garboso, tenemos que convencernos de que somos iguales a los demás seres que hay por ahí, por... Por Francia, por Suecia, por Inglaterra. En septiembre... Ya no vamos a reunirnos solos en la madrugada para... ...contarnos nuestras penas... ...para mirarnos el ombligo... ...para seguir siendo mártires... ...para sufrir... ...no... ...a partir de ahora y aunque sigamos siendo igual de minusválidos... ...vamos a intentar luchar por lo que creemos que hay que luchar... ...por la libertad... ...por la felicidad... ...por lo que sea... Hay, hay que hacer algo, ¿no? Para alguna cosa tendrá que servirnos el cambio, digo yo. Pues venga, vamos a cambiar de vida. ¿A ti, Rossi, qué te pasa? Que tu vida con Andrés y los chicos no te gusta, ¿no? Pues fuera, un buparlé con él y cada uno por su lado, pero con dos ovarios, como si fuéramos mayores. ¿Y tú, Nacho, qué? ¿No te ha tirado siempre lo otro? Pues venga, guerra, pa'lante, pero sin tapujos. Ponte la peineta y a ello, pero con dignidad, con la cara bien alta, que no pasa nada, coño. Vamos a ver, Andrés. ¿Tú no estás loco por dejar esas contabilidades de mierda y vivir solo con el sueldo? ¿A qué esperas? ¿Que no puedes? Claro que puedes. Plántate. Plántate con Hernández, con Gil, con Troncoso. Plantaros todos y pedir un sueldo digno. Ya verás cómo se acojonan los de la planta noble. Y a vivir como un ser humano y no como un robot. Y a estar con tus hijos y a charlar con tu mujer, o no, a la mierda a la familia, pero esta vez de verdad, sin echar la culpa a nadie. Hay... A... A... Hay... hay que comprometerse con uno mismo, hay que tratar de ser uno mismo, hay que ir a las libertades personales. Margarita de mi vida, ya no me sirve eso que me dices siempre de que te pasas la vida metida en casa, de que Vicente no te saca. ¿Qué pasa? Que tú quieres ir al cine y Vicente no quiere. Pues vete al cine, fíjate qué sencillo. Ese metro, ese autobús, bueno, me da una butaca y ya está. Ya está. ¿Qué has visto a Paul Newman, que era lo que querías? Se ha terminado eso de ser víctimas de la vida. Hay que vencer a la vida. Hay que tomar el mando en la cama, hay que mandar a la mierda a la parcela, hay que devolver el televisor en color, ¡o ¡Oh, no! Si lo que quieres es un televisor en color, cómprate el más grande que encuentres, porque es lo que quieres. No ahorráis cuatro perras para dejárselas a vuestros hijos. Disfrutad de la vida vosotros porque es vuestra vida. Y porque además, de esas cuatro perras luego no van a ser nada. Hay que empezar a tratar de ser libres. Yo también quiero ser libre. No tener que mentirme tanto. Sé que tengo que hacer algo. A lo mejor... Escuchar. Escuchar más a la gente. O hacer un programa de radio para adultos. Para hablar de las cosas de hoy. Porque... Porque no podemos pasar nosotros 40 años hablando de los 40 años. Ese viejo disco que vais a escuchar es el último de una música que no oiremos más. Yo os prometo que Ray Peterson, Raimundo Pérez, si hubiese nacido en el imperio, no volverá a decirle a Laura que la quiere. ¿Por qué es que Laura tiene ya 35 castañas, 5 hijos y está casada con un veterinario de Arkansas? <ríe> y esto hay que afrontarlo, coño. No soy político ni sociólogo pero creo que lo que deberíamos hacer es darnos la libertad los unos a los otros. Aunque sea una libertad condicional, pero el caso es empezar. Yo creo que sí podemos hacerlo. Yo creo que sí. Pues vamos. No debe preocuparnos si cuesta un poco al principio porque lo importante es que al final... Hemos recuperado la, la convivencia, el amor, la ilusión? De lo que no cabe duda, y todos lo sabemos, es de que tal y como vivimos estamos fracasando. Vamos, vamos a intentar algo nuevo y mejor. Vamos a cambiar la vida y vamos a empezar por nosotros.
0: Tal y
1: conforme vivimos estamos fracasando. Han dicho esto oído, esto hoy tiene lo suyo. ¿eh? Tiene vigencia. Tiene, tiene lo suyo. ¿Eh? Y fíjate, lo de las libertades personales, un poco con lo que manifestaba al principio, ¿no? ya está bien, ¿no? somos huérfanos, ¿no? ya somos mayores de edad. Ya, ¿no? es decir Si antes la culpa la da, ¿quién tiene la culpa? ¿Qué, ¿Qué parte de responsabilidad nos corresponde a nosotros a la hora de bueno, decidir quién sí y quién no, a la hora de ir a,
0: a ver una función o a la hora de echar un voto? A ver, ¿qué pasa? Así es. Este personaje que tú encarnabas, ese periodista de radio nocturna, también quería ser libre, porque en ese discurso mm. se habla de una sociedad, de un país, y también él habla desde el punto mm. de vista personal. Mm.
1: Qué duda cabe, ¿no? La... Solo la, la, la idea ¿no? en, en aquel tiempo, ¿no? La, la, la posibilidad de que vinieran corrientes de aire que igual nos dejaban tiesos, ¿no? pero que corriera el aire, ¿no? Que, que algo pasara, ¿no? que, que habíamos en términos de una gráfica como vivido una historia solo con la cámara puesta en un lado, ¿no? que había la posibilidad de otras, posibilidades, de otras posiciones de cámara, de otra planificación, de otra manera de montar la historia y de, de, de verla y de sentirla. Sí, fue. Por eso, esto que a mí me pasa ahora con lo de la izquierda, ¿no? porque es. Yo recuerdo lo que fue la llegada de Dolores, lo que fue, en fin, en principio, las expectativas, ¿no? las esperanzas puestas en una serie de gente que durante tanto tiempo había estado ahí luchando y combatiendo. Y, y mira dónde estamos. Hablo desde la izquierda. El, El panorama es, eh... es jodido, ¿eh? El panorama es jodido. Pero, como antes me preguntaba una señorita en qué posición me encuentro, eh, estoy en, eh, soy un perplejo expectante. No una mal. perplejidad expectante. Y por qué
0: no decirlo, bueno, incluso. Bah, esperanzada, no tanto. Es verdad que en Argentina te gritan cuando llegas y tienes un acto público, te hacen referencia a esta película.
1: Sí, no, lo de, el solo de San Adrián en Argentina es como el, el no sé, el, como el, el himno nacional, es una cosa así, un referente. No hay manera, además, de... No estamos de, solos. De, sí, sí, no hay manera de descabalgar, yo intento decir, pero si escucháis palabra por palabra, no es el tal y conforme vivimos estamos fracasando, es el reconocimiento, ya está bien, hasta aquí hemos llegado. Pues no hay manera, hay, una lectura que hacen ya a través de Lacan o de Freud o de su padre, yo que sé, el que sea, y a que ello <risa> se convierte en una épica y cada, donde voy soy poco menos que Agustina de Aragón.
0: <risa> o sea, bueno, eh, luego veremos algunos momentos, después de esto vinieron muchas más películas, más obras de teatro. Mm. Tú te has adaptado además a trabajar con jóvenes actores, con jóvenes directores, también has arriesgado, te hemos visto recientemente en, en Maggie Argel, por ejemplo, de Carlos Bermúdez. has hecho... Sé que tienes películas por estrenar con, con directores todavía no muy conocidos. Es decir, eso creo que es un, un gustazo ¿no? de un actor bueno, como tú. El poder trabajar con esa gente que está empezando ahora. Es un lujo. Y que me imagino que habrá una intercomunicación. Tú puedes aportar experiencia y ellos a ti, viveza, vitalidad, una visión distinta,
1: quizás. Totalmente, porque esto es recíproco. Pobre de aquel y en este oficio que piensa que lo sabe todo, pues primero es mentira sí. lo que es aburridísimo. No, no, tiene... no la suerte en, en, en un principio. La, la, ...la confianza que depositaron en mí... Los, los ...primero los que fueron... ...primero Mariano, Pedro Masó... ¿no? ...luego ya la complicidad con Roberto... ...con Garci, con todo demás... ...y con Pedro Lea, con Gonzalo... ...con Mario Camus, en fin, todo esto... no ...y ahora de un tiempo a esta parte... ...cuando el cine deja de hacerme una oferta... ...para mí interesante, afortunadamente... ...tengo otras opciones, entre ellas nada más y nada menos... ...que tirarme dos años haciendo El hombre de la mancha... ...otros dos My Fair Lady o Muerte de un viajante... ...y cuando aparece ahora la posibilidad del... del ...bueno, porque... No es tanto que yo lo busque, sino porque ocurre, ¿no? De David Trueba me llama y me ofrece Madrid 1987, que era un, aquello, pero bueno, que la compañía Valverde. Valverde y yo en pelotas en un cuarto de baño durante una hora y pico, esto... Bueno, pues a partir de ahí, luego viene Javier, viene Carlos Bermud, nada, lo, lo, lo más lejano todo del riesgo, de la dificultad, todo lo contrario, ¿no? Hay las variantes que se están dando en estas experiencias de vida y de trabajo, para mí son puramente mecánicas. Las cámaras son otras, los métodos de iluminación son otros, los, bueno, los, pero la, la, las constantes son emocionantes hasta las lágrimas, que es el amor a esto, el coraje, el talento, el entusiasmo, el querer contar historias y lo, co, compartirlo no solo con los directores, sino con los chicos y chicas jóvenes con los que... Pero que esto siempre ha sido así, ¿no? Por pobre... En ocasiones se puede dar el espejismo ¿no? del el jovenzuelo que piense que, bueno, porque hace una serie de televisión o porque le... eso ya está pobre de él, ¿no? Porque son juguetes rotos. Pero por otro lado, lo patético del que se resiste a reconocer que el tiempo ha pasado y que los que vienen detrás no son más tontos, no son más inútiles no son menos capaces, no, como siempre los hay, tontos, inútiles e incapaces, pero yo puedo dar fe y testimonio, y ahí están las películas, las cosechas de cada año, ¿no? y además en ocas nunca jamás en el cine español ha habido nadie que haya re sido reconocido internacionalmente, como lo está siendo en estos momentos un chico como Javier, o como Penélope, o como, eh, en fin, eh, ya como otros cuantos que, que, que están por allí. ¿Tienes
0: cuatro películas por estrenar, Pepe? Este sí, tengo ahora
1: Vulcania, de José Staff, Toro, de Quique Maillo, ah. Las Furias, de Miguel del Arco, y Cuatretondeta, de Paul Rodríguez. Cuatro poles. Cuatro, algunas ya son la de Miguel, primera película, la de Paul Rodríguez también, la de Staff también, su primera película, y Quique, su segunda.
0: Ah. Está muy bien, ¿no? ese traspase generacional. ¿no?
1: Es formidable, porque además son eh, muy interesante al margen del trabajo, es compartir con ellos diferencias y afinidades, ¿no? No se parecen nada lógica, ¿no? como entonces, pues entonces María no nada que vez de Gonzalo Suárez con, con García o con Mario no, no, Camus, ¿sí? con Brandán, entonces que a esta edad después de un recorrido como este tengas la posibilidad no solo en el trabajo, insisto, y sobre todo con lo está pasando en el país, ¿no? Porque ahora además a través de los Twitteres y la palabreja esa que has utilizado antes todo es ya se ha empequeñecido el mundo todo está ahí, ya todo se sabe la aldea
0: planetaria de Magluja
1: claro, ¿no? lo que pasa, todo eso el, el compartirlo ahora con los jóvenes es apasionante, ¿eh? es formidable, formidable. Y, y un
0: actor como tú, con tantos años de recorrido, con tanta experiencia con tantos premios, tantos reconocimientos llega un director joven, que tiene treinta y pocos años en muchos casos, un chaval su primera película y tú te sometes a los dictados del, del director, en ese caso sí, a, claro al que es el director en general a partir
1: de una propuesta determinada, ¿no? es el, el, el texto cambiamos impresiones pero sobre todo en lo que al cine se refiere la última palabra la tiene el director porque en definitiva puede ser que tú, tú redes un, y luego lo, lo monte eso sobre un gato que pasa en, por la acera entonces partiendo de la base, hasta ahora todas las ofertas que me han hecho muy, muy, muy pintorescas, porque Carlitos Bermúdez me manda eh, Magical Girl porque me había visto en un programa de García del de qué grande es el cine sí. hablando de, de Fargo de los hermanos Cohen sí. y yo había hablado muy bien ahí en ese en ese programa de una película de Polanski que yo adoro que es Cul de Sac y entonces me mandó a decir si a usted le ha gustado Cul de Sac como le he oído decir, igual le gusta esta y me encantó y luego nos conocimos y pero eh, lo de ponerse o no dices a disposición a un tal Orson Welles quiero recordar sí. que tenía veintipocos años sí, sí, sí. cuando dijo la cámara va aquí y, y tenías razón, sí. Sí, no, pobre de aquel. Este oficio es lo, lo, de las cosas fascinantes que tiene, que a veces se convierte bueno, en algo no muy... Es la inseguridad, por un lado. La, 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 la dificultad de establecer, a nivel de otras categorías o clases, dónde puñetas estás. No? Y descubres que si eres disponible o estás disponible o tienes la, la, la facultad, de, de eso, de abrir la ventana aunque de pronto venga un ese de aire y te deje tieso, que pasan cosas. Y las cosas más apasionantes que pasan es el encuentro con, con esta gente joven que algunos, bueno, algunos tienen más talento, otros no tanto, pero en general la, la, el balance de la, de, la, de la peripecia de la aventura está en la disponibilidad. Es el aceptar
0: que esto caminante no hay camino. Se hace camino al andar. Cuatro películas y una obra de teatro. Una obra de teatro que se va a estrenar, creo, sí. el próximo mes, el, en febrero, en Sevilla. Y creo que no luego este... va a entrar a Madrid, al Matadero. Sí, el, estrenamos el, el último Mamet, que lo acaba de
1: estrenar en, en Broadway Al Pacino, Y nosotros lo, o sea, seremos los segundos de estrenar en todo el mundo. Lo estrenamos en Sevilla, en febrero, y luego venimos al Matadero y haremos una, una gira. Dirige Juan Carlos Rubio y lo hago con mi querido. con un muchacho que me. Acompañó ya en el loco de los balcones Javier Godino, bueno. en el malo del secreto de tus ojos, sí. un actor formidable. ¿Cuál es el nombre de la obra? Muñeca de porcelana. En inglés se llama chinadoll Muñeca de porcelana. Al
0: Pacino que es, es uno de tus referentes, es uno de los actores que más te ha gustado o no? Sí, sí.
1: Yo vamos a Es que con ellos, yo, los, los canijos, de, tenemos una deuda permanente con la irrupción de los canijos hollywoodenses. Y de cuando el modelo de Galán al uso se, se transforma y aparece Dustin Hoffman y aparece Richard Treyfus y aparece Al Pacino y aparecen estos bajitos, que de pronto, bueno, el Troy Donahue, que era un Galán de la Warner que medía dos metros y medio, <risa> luego es el, un prete, le hace dos sesiones al Pacino en el Padrino. ¿no? Claro, al cambiar este modelo, por ahí nos colamos unos cuantos canijos, que si el modelo hubiera sido eh, como hasta entonces, de Robert Taylor y todos estos no
0: nos hubiéramos comido una ¿no? o sea, arroz tenemos una deuda permanente con los canijos ¿no? bueno eh, hay una actriz, una gran actriz española estuvo aquí en estas sesiones de, de la Fundación Juan Marc hace algunos meses es una gran dama de la escena, te quiere mucho además te conoció desde tus orígenes y te ha referido a ella en dos ocasiones en esta conversación de manera muy cariñosa, hablo de Julia ¡Hostias! Eh, Julia Cava la tenemos aquí ah, ah. y te va a preguntar ah, ah.
2: buenas tardes Pepe Antonio, me piden que te haga unas preguntas, Pepe, dos, y eso intentaré hacer lo más breve posible para que seas tú el que lo explique. La primera sería, quizá, yo que te he conocido desde tus comienzos y tenías una línea cómica, fantástica, que también la tenías en la vida porque nos hacía reír dentro y fuera del escenario o del plató, Querría preguntarte si, con el tiempo, la evolución de tu carrera, de tus personajes, que ha ido siendo diferente, ya no haces tanto trabajo cómico, si ha sido realmente algo que has determinado y pensado. O simplemente porque nuestro trabajo viene así. La segunda pregunta sería ¿Qué han significado en tu vida y en tu carrera? Fernando Fernán Gómez, Adolfo Marsillach y Alberto Closas. El orden no es más que según me han ido saliendo, pero yo que sé lo que significan. Querría que nos lo explicaras a todos en esta noche. Nada más, un beso para ti y otro para Antonio. Hasta siempre.
1: Doña Julia. ¡Qué grande! ¡Qué barbaridad! Yo recuerdo, como os he dicho antes, cuando acababa la función de la tarde, mi amigo Alfredo y yo salíamos a dar una vuelta por allí y veíamos cómo llegaba una chiquita que le traía a Julia a su camerino una tarterita con una merlucita, bueno, lo que fuere, ¿no? La, la cena de Julia entre la función de la tarde y de la noche la dignidad, la entereza, eh, bueno, el, el talento, el, de, es, eh, no hay palabras, ¿no? porque todo lo que mmm, repercutía o todo lo que se movía alrededor, hay una película de Juan Antonio Bardén que, que se llama Cómicos, que lo cuenta, per, es la vida de la familia de los Muñoz San Pedro y los Bardén. Que si Javier, pues, si viera levantar la cabeza los, eh, doña Guadalupe y doña Matilde y vieran. Entonces la, la imagen de una actriz de esta envergadura, de este talento, de esta sensibilidad y una mujer. Bueno, los Gutiérrez Cava, ser amigo de los Gutiérrez Cava es un, es un título nobiliario. O sea, te puedes poner, como en las tarjetas de visita, amigo de los Gutiérrez Cava y es una, una garantía. Porque son... Pero el ejemplo de Julia era realmente espectacular, por además por la sencillez, cuando me contaba luego que venía del rodaje de usted puede ser un asesino a las 5 de la tarde, ¿no? Y comentábamos eso, ¿no? La diferencia de, 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 del trato ¿no? en, entre las películas. Pero bueno, respondiendo a las... No, eh, mi carácter creo que una de las facultades que nos diferencia del... del si es que nos diferenciamos demasiado del resto de, la, de los animales, es el sentido del humor. Me parece realmente una, una, un, un don, una, una facultad, una, una cosa muy especial que yo no digo que lo practique porque se tiene o no se tiene o, te, o lo vives o no lo vives, ¿no? pero en absoluto el cambio de registro o la, las la variantes en cuanto a mi manera de, de relacionarme con el trabajo es lo que condiciona o propone o exige el trabajo. En mi vida, con mi relación con mis amigos y mis socios, sigo siendo partidario del chascarrillo y, y partidario de buscarle la vuelta a la cosa del humor porque es una es, es mucho, más, mucho más saludable. ¿no? Y en cuanto a esos tres nombres, realmente fueron fundamentales para mí. Porque, claro, no, no había una, una relación profesor, alumno, ni había una relación, no, había una relación de el que trabajaba y el que quería trabajar. ¿no? Entonces, era fijarte en cómo lo hacían los que supuestamente a ti lo que más me gustaban. ¿no? Cuando tienes ocasión, además, ya de, de formar parte de un círculo de amistades, con el primero fue Alberto, lógicamente, porque fue el, cuando hice con él la familia y uno más, y él me llamó para, para Flor de Cactus y ahí estuvimos dos temporadas. Era, para, para mí, no solamente el, la forma de trabajar, la forma de ejercer la profesión de actor en este país. ¿no? Las variantes que yo observaba entre unos y otros a la hora de enfrentar el trabajo. cómo eh, había quien echaba manos más o menos de fórmulas que eran buenas maneras de trabajar, de hacerlo bien, pero desde mi punto de vista le faltaba el elemento sorpresa. ¿no? Había siempre un punto de, de, en el trabajo de... de Habría que añadir más nombres, por supuesto, ¿no? uh -huh. pero estos tres, de, de, de Fernando, de Alberto o de Adolfo, un punto que señalaba como que por ahí también es posible el, el enfrentar. Creo sin duda ninguna que el, 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 el de mayor envergadura, no solamente como actor, sino como hombre de la cultura, fue Fernando en todos sus aspectos porque, bueno, Alberto no presumía de esto, Alberto era, un, era su género, y era su medio, uh -huh. y era un rey, era más un sober como lo hacía. Y Adolfo era más un hombre de teatro, más lo del cine, yo tenía conversaciones con Adolfo sobre el cine, decía, puñetero, si es que la cámara te delata, claro. Eh, la cámara, Adolfo, bueno, pero era un, como hombre de teatro y como hombre de, de organización, creó el Centro Dramático Nacional, Nacional, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, se ha dejado las pestañas Adolfo y era... Seguramente le venía un poco grande o chico este país para una figura como Adolfo. Murió muy joven, además. Pero te digo, eh, contestando a Julia, no solamente eran para mí... Yo necesitaba, he necesitado permanentemente, incluso ahora, ¿por qué no? E incluso ahora son los jóvenes los que me lo proporcionan. no El dato de eh, saber que estoy haciendo un trabajo para alguien y con alguien. ¿No? Que esto es una cosa eso de ir a jugar ¿no? y de estar en, dentro de un contexto y que estas cosas que pasen no se resuelvan, que, que tengan que ver, que afecten, que modifiquen o que, bueno, o que den de sí lo más posible. Y en ese sentido, ya, yo recuerdo, claro, sobre todo en la última etapa con quien más me relacioné fue con Fernando. ¿no? Todo un lujo, todo un lujo porque con Fernando además no cabía la impostura era, no digo que fuera un ejercicio, que había que. cuando estaba con Fernando, pero el tonto de lava o el que se pasaba de listo se quedaba con el culo al aire a las primeras de cambio con Fernando. O sea, había. El, eso, el que iba como de sobrado o el que se hacía. Era, 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 era patético, ¿no? Con Fernando era un, todo un lujo. Pero no solamente, te digo, como, como actores, sino
0: como individuos. Vamos a recordar algunas, solo algunas, porque hay muchísimas. Es un centenar de películas, vamos a recordar algunos momentos de la trayectoria en el cine de José Sacristán.
3: Soy Marco La Pluma, soy la gran pebeta, la que aquellas noches de parra y licor compadreaba en luna con el camiseta, vive lonquero como no había dos. Le he dicho que me bajo en la próxima.
2: Sí, ya lo he oído.
1: ¿Y usted no se baja en la próxima?
2: No, yo no me bajo en la próxima.
3: Pues es una pena. ¿Por qué somos de los caminos? Porque como ha dicho muy bien vuestro alcalde, la gente necesita reírse. Y nosotros les llevamos la risa. Quisiera no mirarlo y ya lo veo... Oculto entre la gente
1: al chavalillo. Que
3: sueña con la gloria de él. Toreo.
0: Algunos momentos. Algunos... Juanito Valderrama, <risa> esto era <risa> en el... Maletilla. Otro grande. El maestro Valderrama. Otro grande sin duda. Juan Valderrama. Eh, Decías de. ¿Te Gusta mucho cantar, cantas muy bien además. Y has hecho, ah, ya no, ya no, ya has no canto. Ha sido teatro musical. Sí, he hecho zarzuela. Y, y zarzuela. Y... Claro.
1: En realidad estás hablando con una tornadillera frustrada.
0: <risa> Un yo amante... hubiera sido
1: querido ser Juanita Reina, pero no pudo.
0: <risa> Un amante del flamenco, sí, sí, y sí, y de, de la, copla. la copla y
1: de la copla. Y de la zarzuela, sí, sí, sí. No, te digo, mi padre y mi madre cantaban muy bien flamenco, yo lo heredé y lo he disfrutado muchísimo, y ahora vamos me lo paso pipa, porque además hay una, una generación de cantadores y de cantadoras nuevos que están,
0: lo hacen muy, muy, muy muy bien. Sí. ¿Hacías, ¿Hacías entonces dos funciones diarias? Eh, mm. Tarde y noche, más los ensayos mm. que nos decía y también en, en zarzuela. Ah, no, te... yo me he contado Cantabas 14, 14
1: Cardonas, 14 Rodrigos, 14, 14, 14 a la semana, sobre todo el Cardona, porque hay una tesitura terrible, está en una tesitura de transición ahí que... Me, y, y, y había, que, había tres Fernandos, había tres Franciscas, había tres Beltranas y un, y un Cardona, que era yo. Y entonces había que estar allí. Y por la mañana me iba a hacer un Estudio uno Además, en, en Prado del Rey. A Prado del Rey, sí. Bueno, yo empecé en el Paseo de la Habana con Adolfo una serie que se llamaba Silencio se rueda, se rueda que escribía rueda. y dirigía el propio Adolfo. En el Paseo de la Habana, algunos en directo, algunos programas en directo lo hacíamos.
0: ¿Cómo pasa el tiempo? Y, y ya, no, ya no cantas, ya no no, canto. no, ya no canto,
1: no porque, bueno, puedo cantar, de hecho he cantado, lo último ha sido My Fair Lady, y bueno, claro, y por ahí él. Sí. El... Pero, sobre todo para el flamenco, hay que darle ya una, una... los tercios ya no salen disdibujados. Yo recuerdo, la... hablando de Juanita Reina, cuando hizo Zabache, que hizo en la Expo de Sevilla,
0: que ya mejor que Doña Juana no hubiera, llega un momento en que mejor estás en casa. Hemos visto cara de acelga, bueno, tu faceta como director también me gustaría... Ah, tocarla. sí.
1: Bueno, todo esto empezó porque yo hice La Cripta, de, de la novela de Eduardo de Mendoza. Mendoza, el secreto Dirigir de la Cripta. Cayetano del Real y nos, Cayetano nos propuso a, a Eduardo y a mí escribir un guión, empezamos a trabajar, este chico no un, me fui a Nueva York, le presenté a Eduardo lo que yo había escrito y vino y me trajo un relato que me regaló. Y empecé a mover la película hasta que me convencieron los que, que la dirigiera yo, los, los productores. Hice Soldados de Plomo. que no quedó mal. Y después escribí con Carlos Pérez Merinero, que en paz descanse también, cara de acelga, se la propuse a Alfredo Matas nada más acabar la vaquilla y me la produjo. Y después la última ha sido ya una, una especie de, de, bueno, de huida hacia adelante porque yo me bajo en la próxima, la tenía que haber dirigido Adolfo y él quería armar un gran musical, una cosa... Había, se ha hecho una inversión ya enorme en Víctor Manuel, y me llamó y me dijo si yo me comprometía a dirigir la película conforme estaba estructurado el guión y que la, el punto de partida era de quitar 150 millones de pesetas de presupuesto. Nada menos. Y hablé con Joaquín Oristrel, nos pusimos de acuerdo, con Concha, y, y ahí armamos. La verdad es que lo hice como un homenaje a Concha Velasco. Y también, bueno, creo que están, los planos
0: están, están pegados. ¿no? Concha Velasco, otra presencia muy importante y muy querida en tu vida. Hombre, doña Concha. bueno, Porque además, cuando yo empiezo
1: a sacar la cabeza en esto, doña Concha ya es doña Concha, ojo. ¿eh? Porque yo he hecho papelitos con Concha cuando el galán o el protagonista era Alfredo, o era Manolo Jovar, era Juanjo Menéndez. O lo... Hasta que creo que fue la... Mi mujer es muy decente dentro de lo que cabe. Y luego la Colmena y las vacaciones, y luego yo me va con la próxima... ...pero claro que voy a decir aquí yo de, de, de Concha Velasco... ...que no, ni en lo profesional ni en lo personal... ...que no,
0: que no esté en, la, en el ánimo y la conciencia de todos. ¿no? Bueno, hablábamos antes de tus trabajos más recientes... ...con jóvenes directores, vamos a recordar algunos también.
1: Dentro de unos minutos abrimos las puertas de Galerías Velvet... ...hemos conseguido que todas las miradas vuelvan a estar sobre nosotros... ...así que cualquier error por pequeño que sea, será imposible de disimular. Por lo tanto, vamos a exigir aún más de todos y cada uno de ustedes. Yo salí de una España que pasaba hambre para volver a otra en la que ni Dios se acordaba de que antes de ser ricos éramos nosotros los emigrantes. No hemos aprendido nada, nada de nada. El que olvida su historia está condenado a repetirla. Si no, ¿por qué puñeta estáis vosotros aquí ahora? ¿Eh?
0: Gran película, claro. chica, claro. Sin duda, muy, muy bien, buena película, bueno, reconocida. reconocida. Reconocida, además. Y habla también de, de tu experiencia televisiva con una serie que entra, creo, en cuarta temporada, ¿no? voy se mm. la cuarta temporada ya. Bien, yo había...
1: Mi relación con la televisión, en realidad, bueno, más que Estudios 1, hicimos en la época de... del de Prado del Rey. Estudios 1. Es? Esto, Estudios 1. Eh, Teatro de Siempre. Teatro de Siempre, Hora 11... Y, bueno, a una novela, algunas cosillas. Después, eh, digamos, Gatos en el tejado, ya, mucho después. Y para Antena 3, eh, Quién da la vez, y Este es mi barrio. En realidad, había una... Y cuando me ofrecieron Velvet, en, en un principio no me gustó la, la, el perfil del personaje, la propuesta, el de... No, no, no me gustaba el susto? tipo. ¿Este era un calzonazo, no, 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 no me gustó. Pero Teresa y Ramón, que son la gente de Bambú, que vamos. son un encanto de... ¿eh? Tuvimos varias conversaciones y, y, y vuelvo otra vez, igual me pongo yo con esto de las, de, de las celebraciones y los agradecimientos y las piñetas, pero es que es verdad, si te he dicho antes lo de las películas, en, en Velvet me he encontrado con tres directores, de momento tres directores, con los que me entiendo, pero maravillosamente, con unos compañeros de reparto, con algunos ya y tan a eso ya nos conocíamos, ¿no? pero unos chicos y unas chicas que tienen un talento impresionante y hay un clima de rodaje, sobre todo... Lo que me ha sorprendido es el interés, me ha sorprendido digo, por la dinámica en la que se trabaja en la televisión, ¿no? El trabajo previo que hacemos de mesa con los guiones, donde se atienden sugerencias y se atienden tanto por parte de, de, de David Pinillos, como de Carlos Erez, como de, de Cabezudo, de Jorge Sánchez Cabezudo, hay un, un clima de trabajo fenomenal. Y luego lo que me fascina ahora ya es esas cámaras laboratorio, que es una cosa sí. Y los el, pues yo que trabajaba con los arcos voltaicos, todavía, sí, y sí. Con los, los, sí. esa forma de iluminar, sí. hay una, hay un, no, no me lo dejan, hay un, un, un globo hinchable, hay una, un artefacto de luz que se llena de, de, de eso, y, brrr, y no me lo dejan hinchar porque dice que, no, que igual lo rompo, pero es impresionante. Y luego me tratan como una reina, la verdad es esa, porque para mí sería ahora muy difícil... Hacerme cargo, eh, la, decía un viejo en mi pueblo, el tío Tomás, lo primero es antes. Y hay un orden de prioridades que yo ya establezco. Estar el protagonista de una serie de televisión sería un poco aburrido. Sería estar casi todos los días allí, hacer lo mismo que le pasa porque se aparecía. No, tengo cuatro, cinco, seis, siete días al mes, bueno, me lo colocan para yo poder hacer otra cosa.
0: Porque si eh, no, no... No lo pasaría bien. Podemos contarles un secreto a los mm. espectadores a la hora en la que te recoge el coche de producción, igual que en el cine cuando empezabas, el coche de producción en tu casa para ir a rodar Bill Bitt. Lo podemos contar, ¿no?
1: Algunos días a las cinco y media de la mañana. Pero eh, con el agravante de que, por ejemplo, he terminado la película de Miguel del Arco, Las furias, en Cantabria, acabamos el, un, toda una semana de rodaje acostándonos a las nueve de la mañana, acostándonos a las nueve de la mañana, rodaje ¿no? de noche, Terminamos un sábado, vengo a Madrid el domingo y el lunes me recogen a las cinco y media. Y claro, el cuerpo dice, perdón usted, Sacristán, haga usted el favor de obedecer aquí a unas instancias naturales, porque esto no... Esto no, no me empieza a pasar la factura, en la naturaleza. Tengo goteras.
0: Pero muy bien llevadas. Sí, bien dignamente llevadas. al menos. Dignamente. Oye, los premios, no quisiera terminar sin hablar de tantos premios, la Concha de Plata en Sebastián, el eh, premio Fotogramas de Plata, el premio Goya. Eh, tienes el Cóndor de Plata en, mm. en Argentina, que es el premio más prestigioso de, sí. del país. Bueno, es que son tantos que no tendríamos tiempo para recordarlos todos, pero tú cómo te has enfrentado y qué han supuesto para ti los premios.
1: Yo soy el primero en agradecerlo y en dar las gracias y ponerme muy contento. Sobre la base de que yo sé que me dedico a algo que no es competitivo, Claro, se sabe quién mete más goles, quién llega el primero a la meta, quién lanza la jabalina más lejos. Pero hay unas disciplinas que el que se reúnan unos cuantos en unas ocasiones para decidir quién es el mejor o quién es la mejor, pues si te toca, pues qué bien. Pero procurar tener la, 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 no sé, la seguridad en ti mismo de que si no toca, pues que no pasa nada que, eh, que mmm, la lista de los premios Nobel, por ejemplo, puede informar las premias, las listas de los Oscars, la lista de sí. montones se han dejado en la cuneta a un montón de gente y han sido reconocidos otros cuantos. Es decir, pero, pero esto no quiere decir que yo diga, no, pero a mí no me.. No, 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 cuanto más me dé mejor. Encantado de la vida. Ahora, tengo dos o tres por recoger ahora, además. Y no, no, no doy abasto, porque ya un año ya en que si no sacas una media de 8 o 10 es no eres en nada. La, estás en la ruina pero hay que tener la precaución por ejemplo yo, verás, cuando veo la gala de los Goya y veo a estos muchachos y muchachos jóvenes ¿no? que le, le dan el, 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 el premio a un comienzo de carrera y se produce esa especie de catarsis donde se llora se re... yo digo, pobrecitos míos que no pase nada. No les queda. Que no pase nada porque si una, un acontecimiento como este, con las características, las circunstancias que hacen que sea posible, que podía haber sido él o ella como este o este, si eso provoca eso, estate prevenido porque lo que queda por delante es... Bueno, claro, y se supone que este es un, debería al menos ser una una carrera de largo recorrido ¿no? Que no porque yo son muchos los juguetes rotos que yo he, he visto ¿no? quedarse en la cuneta ¿no? y chachos y muchachas que incluso a veces no tenían talento y tenían coraje y, tenían... y se da o no se da entonces cuidado con esto de si te toca el premio pensar que a partir de ahí joder Oh, hay que tener seguridad. Pero dicho esto, y a sí, mí sí.
0: cuanto más me den, mejor. mejor. Por supuesto. Bueno, vamos a, a recordar en tu álbum de fotos, unas que hemos podido acertar, algunas aquí también, algunas fotografías tuyas, para evocar momentos La balada de los este. inocentes. Sí. El, 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 el Roberto Camardiel y la Pondal. Año 73. El proceso. En el María Guerrero, ah. de Madrid. Mira, yo bajo la próxima. Estás con coche a Velasco. ¡Que vienen los socialistas! Has hablado bien de Mariano Zores. Sí, sí, muy bien. Sí. Y eso, un me, ser entrañable, maravilloso. Me parece, me parece que has puesto un no, 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 acento yo. sobre un director que muy denostado por mucha gente.
1: No, 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 no. Y Mar... Antonio era, y Luis. Antonio era, cuando se venía Antonio, como uno de la familia. No, no. Yo Mariano le quiero y le respeto. Y otra cosa es que, bueno.. Hemos hecho lo que hemos hecho. Yo, ahora me ha pedido la academia, la revista de la Academia unas palabras para propósito del Goya. Y yo le he dicho, querido Mariano, otra vez y una mil veces más, muchas gracias. Porque nuestro trabajo era como ir a levantar esa casa modesta que había que construir en cuatro semanas y con los materiales que nos daba la productora. Pero lo cojonudo era la mano de obra, con él al frente. Los cómicos y las cómicas y el de la luz y el de todo, Que hacíamos... Y que además todo aquello era una fiesta, una fiesta fenomenal. Marianillo era la vaquilla. La vaquilla, bueno. ¿Qué, qué recuerdas de Berlanga? Oh, lo pasamos. Era un malvado. Berlanga era un malvado. Sí. Ah, era un malvado. Le decía el defecto especiales que cargara la, los, los cohetes y los pusiera cada vez más cerca. Los, bueno, bueno, pero realmente una, una aventura. Y chapó para el señor Matas, que es el productor, sí. porque la película se rodó en orden cronológico. Plano 1 secuencia... O sea, que no es habitual.
0: No, y además
1: en Sos del Rey Católico y en, ahí, en aquella época que era final, en principios de otoño. De hecho hubo dos días o tres, pero una
0: película formidable, maravillosa. Y aquí estáis en este, en este mismo... Ah, aquí, momento. aquí,
1: claro, que estábamos... Mira, en, ya está María...
0: María Esquerino, está en Cohen... Y La Colmena, colmena. que gran película también, de María sí, cool. A las guerras. Ah, esta es una... una, una
1: yo le... Gracias a esta función yo hice un programa de radio en, en Buenos Aires, en Radio Rivadavia. Uh -huh. Delante de las narices se llamaba el programa. Yo lo escribía, lo dirigía y lo presentaba. Gracias a un personaje de esta obra que se llamaba el tío Paco, del que decía... Pacífico Pérez, que era el hombre que le enseñó a mirar. Y a mí se me ocurrió un programa de la gente, los tío Pacos y las tías Pacas, la gente que nos enseña a mirar. Ya estuve en Radio Rivadávez, me, me, me apasiona la radio. Te gusta mucho,
0: Llega oh. ¿no? la palomilla. a Basilio, actriz, gran cantante y por lo que tú has contado siempre, gran, una gran compañera. compañera gran amina, ¿no?
1: Una gran compañera, de una disciplina, de una solidaridad, de una lealtad, de una... Y una tía fenomenal. Y la muerte de ah, un viajero. muerte Mira, María Jesús. Y tienes, tiene aquí el, el premio Goya. El loco de los balcones. Que hacía que no nos veíamos, Mario y yo, desde que hicimos Pantaleón y las visitadoras. Sí. En el año 75.
0: ¿Qué es verdad? En Santo Domingo. Pantaleón Pantoja. Candela Sarrat. Talento esta chica, ¿eh? De, la de hija vida. de Serrano. La hija
1: del Nano es una... Muy buena actriz. Ah, bueno, este momento fue realmente en, en, en Mérida, porque en, en Mérida, en el año 64, yo hacía siete papeles en Julio César por 30 duros. Me comía las cosas de atrezo, el hambre, el hambre. <risa> Hace el año pasado me en, 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 además un, pues, que se llama Emérita Augusta ¿verdad? y me lo daba, mi amiga Concha Velasco estaba en el escenario, yo subo, me doy la vuelta y el Teatro Romano de Mérida puesto en pie, claro, es un trago, aunque los de Chinchón tenemos nuestro carácter, pero me vi, me vi saltando por allí de piedra en piedra, de papel en papel, fue de año 60, ¿quién le iba a decir a aquel capullo? que iba a recoger. Este no fue, fue, de verdad, muy, muy,
0: muy emocionante. Muy emocionante. Bueno, y, y para el final dejamos siempre la petición a nuestros invitados, Pepe, de que bueno, nos, nos evoquen tres propuestas que entiendan que pueden mejorar esta sociedad. Tú has hablado de esta sociedad en la que estamos. Bueno, sí eh, podía, es manifiestamente mejorable, como las fincas aquellas, sí pero ¿qué tres propuestas dejarías tú en como corolario de, de esta conversación. Yo primero insistiría
1: en esto de, de averiguar dentro de nosotros mismos qué capacidad real tenemos de corregir las cosas, empezando por nosotros mismos, no, sin flagelo ninguno. ¿no? Pero yo he observado todo esto de con IVA, sin IVA, no sé qué, no hay una, la picaresca es un género que remite o tiene que haber... ...con una forma de pensar y de... ...creo que... ...o al menos es mi manera de proceder... ...mucho antes de echarle la culpa a nadie... ...yo pienso qué parte de responsabilidad tengo... ...no acabamos de alcanzar una mayoría de edad... ...desde mi punto de vista... ...hay una serie de cosas todavía... ...por ejemplo... ...yo oigo hablar... ...de lo sucio que está Madrid... ...yo tengo serias dudas... ...serias dudas de que el servicio de limpieza... ...funcione debidamente... De lo, te, de lo que no tengo ninguna duda es de los cerdos que somos. De eso no tengo ninguna duda. O sea, no hay manera. Hay comportamientos verdaderamente deleznables. Entonces yo creo que, como decíamos, vamos a empezar por nosotros mismos. Vamos a empezar por nosotros mismos. Y a partir de ahí yo creo que hay un... Uno, un, un obligado acto de reflexión, ¿no?, a propósito de cómo manejar... Lo que pasa es que ahora ya... Para mí está muy claro que lo que está pasando no es una crisis, es una tercera guerra mundial encubierta. ¿Qué dice? Eh, está claro que hay una relación de fuerzas desigual, hay un... Bueno, se está imponiendo una forma de entender algo que vamos a ver si se puede... Eh, si se si le puede... Eh, Parar o dar la vuelta, ¿no? Porque la relación de fuerzas, insisto, es muy desigual, ¿no? Somos el segundo país de Europa en desigualdad económica. Sin embargo, para mucha gente estamos saliendo de la crisis. Es decir, el, los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Es decir, ¿esto cómo se establece como norma? ¿Cómo se establece como filosofía? ¿Cómo se establece como parámetro a seguir? Ya está bien de cinismos, ¿no? Ya está bien de, 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 de insolencias, ¿no? la posibilidad de, de, digo, vuelvo a señalar como parte importantísima de, responsable de todo esto a la izquierda de este país, que no solamente ha mirado para otro lado, sino que se ha hecho cómplice de un sistema que lo que estaba haciendo era, sencillamente, acotar, acojonar, aguardar, para decir, y ahora yo tengo el, el, tengo el poder. En la obra que estoy haciendo de Mamet, es un político tipo bastante desagradable bastante, que le explica a su ayudante cómo le dice ante una ofensa, si un hombre no se opone, si no se revela, pues seguramente se va a volver sumiso y obediente y va a decir pero en la primera ocasión se va a, con todas sus fuerzas se va a rebelar contra los testigos de su debilidad. Le dice, ¿por qué arriesgar? Cuando venzas, deja que el contrario mantenga su autoestima. ¿Y eso cómo se consigue? Dice, manifestando tal despliegue de poder que el rival y los testigos entiendan que rendirse no es una humillación. Es la única opción lógica. Hemos llegado a un punto en que no es una humillación el contrato basura. No es una humillación, la recorte, no es una humillación, es la única, es lo que hay. Esto se instala, se instala ya como modelo de, por el que continuar. En fin, por ahí, lo que pasa es que me dejó de pontificar, ¿no? No, no, no sé. Pero bueno, ¿habría otra solución? Esta es la pregunta. Una tercera solución. ¿Cuál es? ¿Cuál sería? No sé tal vez quitar el IVA cultural, no sé, <risa> reducir el IVA cultural. No, ser, pese a todo, ¿no? la vida, eh, si no, no, necesitamos confiar en alguien, si no, esto sería invivible. ¿no? Creo que hay mucho más gente que merece la pena que la gente que no, pero mm, seguir adelante y sonreír y de defender cada uno su, su
0: parcela y en la medida de lo posible sin joder a nadie. Gracias. De verdad, muchas gracias. Ha sido un placer. Yo gracias. Yo so, después de después de esta lección de vida y que nos ha dado Pepe Sacristán, solo puedo decirles, señoras y señores, con ustedes un actor. Con ustedes, José Sacristán. Muchas gracias. Gracias, doctor.
1: Muchas gracias. gracias. Gracias, muchas gracias.
0: Gracias.